0: Olá, eu sou Flávio Leopoldino e dando continuidade aos nossos estudos, iremos utilizar essa aula para o reforço. O PGRS, o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, é um documento que identifica o tipo e a quantidade de resíduos gerados e quais as práticas ambientalmente corretas adotadas pelas empresas para a segregação, coleta, armazenamento, transporte, Reciclagem, Destinação e Disposição Final. Todos os geradores de resíduos previstos na Política Nacional de Resíduos, publicada em 2010, são obrigados a elaborarem o PGRS. Dessa forma, eles demonstram a capacidade de dar uma destinação final, ambientalmente adequada e de realizar a gestão dos resíduos adequadamente. As empresas que não cumprem o que determina o o Plano Nacional de Resíduos Sólidos sofrem penalidades que podem ser perdidas, por exemplo, a licença de operação, pagamento de multas ou até a reclusão de até três anos dos responsáveis da empresa. Nesse sentido, é importante né, retirarmos algumas dúvidas por meio de algumas perguntas chaves. Então vamos revisar. O que é o PGRS? Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que é um documento técnico que identifica o tipo, a quantidade de cada tipo de resíduo gerado em uma empresa. Através do PGRS são indicadas as formas ambientalmente corretas para o manejo, o acondicionamento, o transporte, tratamento, reciclagem, destinação e disposição final do resíduo gerado. Isto quer dizer que as empresas demonstram, por meio do PGRS, que realizam o gerenciamento dos resíduos sólidos de maneira adequada. Para elaborar o PGRS, são definidas medidas e procedimentos para o correto manejo do gerenciamento dos resíduos sólidos, os quais, quando aplicados, têm como consequência a minimização de impactos ambientais negativos. Vamos lembrar, Este documento tem que ser elaborado por um responsável técnico devidamente habilitado. E aí é que se configura como o profissional mais recomendável para essa elaboração é o engenheiro e a engenheira ambiental. E o PGRS está integrado a uma política né, de saúde e meio ambiente que pode ser no âmbito municipal, estadual e federal. As empresas que elaboram PGRS, além de cumprir com a lei, também demonstram em seus processos produtivos, que são controlados para evitar grandes poluições e consequências também para a saúde humana. Fique atento, o PGRS ele pode ser uma condição para a emissão de alvarás das atividades que integra aí o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Quem precisa elaborar o PGRS a elaboração obrigatória para um determinado segmento de empresas. São elas geradores de resíduos de serviços públicos de saneamento básico, exceto resíduos sólidos urbanos domiciliares e de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de ruas, vias públicas e outros serviços de limpeza urbana. Nessa categoria, são consideradas empresas de tratamento de água e esgoto, drenagem de água pluvial as prefeituras que prestam serviços públicos de saneamento básico por conta própria, entre outros. Outro segmento são os geradores de resíduos industriais. Se aplica a toda e qualquer indústria do país, desde a indústria alimentícia, automobilística, de equipamentos eletrônicos, as serrarias, entre outras. Geradores de resíduos de serviços de saúde. Os resíduos desta categoria têm que ter um cuidado especial. São gerados aí em ambientes como os hospitais, clínicas, consultórios, mas também na indústria farmacêutica, por exemplo. Geradores de resíduos da construção civil, as empresas de construção, de reformas, de reparos e demolições de obras de construção civil, incluindo os resultantes da preparação e escavação de terrenos para as obras civis. Outros segmentos geradores de resíduos perigosos. Os geradores dessa categoria devem se cadastrar em órgãos específicos e detalhar o gerenciamento dos resíduos sólidos perigosos periodicamente aos órgãos que controlam essa ação, mesmo se gerarem um volume pequeno de resíduos. geradores de serviços de transporte. Neste grupo, entram as empresas de transporte originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagem de fronteira geradores de resíduos de atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nesta atividade. As empresas pertencentes a essa categoria são frigoríficos, matadouros, abatedouros, açougues, indústrias de processamento de produtos, como arroz, né, produtos agrícolas, mandioca, milho, feijão, soja, cacau. E quem que vai exigir ou fiscalizar o PGRS? Ele deve ser disponibilizado anualmente ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAM e às demais autoridades competentes. Estes ficarão responsáveis para repassar ao Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos as informações prestadas no PGRS. O licenciamento ambiental dessas atividades, potencialmente poluidoras, também é exigido do PGRS. Portanto, uma cidade como Itabuna, Quem vai realizar a fiscalização no âmbito municipal é a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente. E se você tivesse uma empresa, por que ela deveria elaborar o PGRS? Ela deve elaborar para prestar em conformidade com a legislação ambiental, melhorar a qualidade, o controle da geração de resíduos diretamente da fonte geradora e, consequentemente, reduzir desperdícios. Portanto, você, engenheiro de engenheiro ambiental, Deve estar atento aí esse mercado junto às empresas privadas. Pois além de cumprir uma exigência legal, essas empresas conseguem controlar processos reduzindo gastos e aumento de lucros. E aí você deve estar se perguntando, como é que o PGRS pode ajudar uma empresa a reduzir custos e aumentar lucro? É, basta apenas elaborar o PGRS? Não. É necessário que ao elaborar o PGRS... A empresa vai poder identificar os tipos, as quantidades de resíduos gerados e, por conta desse diagnóstico, a empresa conseguirá identificar quais etapas do processo, setores e tipos de serviços gerados e, consequentemente, as soluções para reduzir a geração. Isso vai influenciar, sim, em mais recurso e mais lucro. Pois bem, as empresas elas devem, sim, procurar profissionais como engenheiro e engenheiro ambiental pois são profissionais qualificados. Vamos lembrar que é importante que né, todos os profissionais estejam aí ah, com registro no Conselho Regional de Engenharia. E lembrando que o termo responsável técnico ele representa o cidadão habilitado na forma da lei que regulamentou a sua profissão, ao qual é conferida a atribuição para exercer a responsabilidade técnica de um empreendimento. Dentro desse contexto, esperamos que vocês tenham aproveitado a nossa conversa de hoje para iniciar mais uma aula, dando prosseguimento aos nossos estudos.